0: 你好，欢迎来到徒步旅行，我是丹丹。上一期有跟你聊到说，我们翻越了一个垭口，不是遇到了那个乱石堆嘛？最后到晚上露营的地方的时候，已经很晚了。当时也没有了解队友的情况，因为太晚了，大家都特别的辛苦，也就随便吃了点东西，然后就睡觉了。但是等到我们第二天起床的时候，那个天气还不是特别的好，还是就感觉。呃，会下雨的那种状况。本来预计是说，嗯、呃，当天也要翻越一个垭口，就是一个克巴垭口，海拔是五千二百米。但是，一想到就是说，我们早上起床也起得很晚，把东西一收一下，就差不多已经到九点多了。而且我们那个领队，嗯、呃，她是一个女孩子嘛，她也喜欢赖床。那在走这个雪山的时候，她也觉得就是属于那种。比较懒散的，觉得就无所谓，呃，有时候就翻不过去就分两天翻呗。那我们就说随便吧。但是这个时候，我有一个队友，就是经常跟我一起玩的，呃，有一个男孩，他就要下撤了。他是因为那个早上起来的时候，他说他的裤子就冲锋裤全破了，就是从那个裤裆的地方<笑>往脚的两边全就那样破下去了，没有办法走路。而且他只带了一条冲锋裤，我就问他，我说：“哎，你冲锋裤怎么破了呀？怎么会成这个样子了呀？”因为就是说我们在走的过程中，如果你没有冲锋裤是很麻烦的，遇到下雪啊或者是下雨啊，那不就冷死了吗？所以他就说他没有办法再继续走了，他要下撤。我就问他，你那裤子怎么会破成这个样子？然后他就说，昨天晚上你们走在后面，不知道。我们走在前面的时候，走到那个大石头，就是横跨的时候，他说跨度太长，他说一下子没跨过去，他说，呃，把那个裤子给跨的，就是，呃，直接就撕破了。而且他说他摔到那个沟里面摔了两三次，在那个大石头的地方也摔了一两次。他说摔到沟的地方，我就大概能猜到，应该是，就是有杜鹃林的地方。那你说随便被那树枝挂一下？啊，再加上他们男的力气又大，是吧？这个裤子被整破了也是很正常的。而且本身他的冲锋裤，我了解他，他的冲锋裤已经穿了，呃，是两年多了吧。我还记得我当时跟他买的是同一款的冲锋裤，三百多块钱一条。我当时就在想，这三百多块钱的冲锋裤能防水吗？能穿多久？抗撕裂吗？当时我的是走了那个葛聂神山的时候。那个裤子就已经，嗯、呃，回到就是家里面的时候就已经破了。本身在那个葛涅神山的时候，那个屁股就已经破了一个洞。我当时就没要，但是我没想到他的就是穿了两年多，还在继续穿，这肯定就会被撕破嘛。我、啊、当时就在想，我说，呃那个别人有裤子，可不可以借你，你穿一条？他说，那、啊、别人身高跟我也不一样啊，腰围也不一样啊。还有他说什么？他说。啊、呃，那别人不要穿呀，万一别人的破了怎么办？当时也是各种劝吧，怎么说呢，也不好劝，因为就怕他中途没有裤子穿了怎么办？他是有一条裤子，但不是冲锋裤，是属于那种就是速干裤。速干裤的话，一旦遇到下雨跟下雪的话，他肯定是扛不住的，所以没办法，只能让他下车。他本来想叫我跟他一起下车，但是我不乐意下车。因为已经走了这么多天，好不容易走过来，中途下车的话，我会觉得有点遗憾。最主要的是，这个男的他觉得，嗯、呃，就是我们已经走了这第四天、第五天了，这个一直在下雨下雪，他就很烦躁。他说每天都是在下雨的这种地方走，知道吗？那他就特别的想下车吧。那我们也不拦着他，因为就是说继续走下去，如果说你让他一直跟着走。那到时候出现什么意外呀、啊？大家谁也负不了责任。后面就让他下车到那个真巴村，呃，他下车也要三天。我当时也是在想啊，下车要三天，往前走也是走，那就往前走一点吧。但是我们往前走的话，还要走好多天。他一个人就是下车以后，我们五个人又继续走，就一直沿着那个河谷走到那个克把垭口，到下面扎营。我们在走那个河谷的时候，你知道吗？我们那个领队啊，他特别喜欢横切，就是一直看着一段路的时候，他也不走正路，他就喜欢对直的走过去。结果一走走吧，他走到那个河边去了。我当时跟着他走了一小段，我就发现不对劲。我说这一走一走走到河边去了，那河边全是沼泽，一踩就陷下去了，我才不干呢。而且这样子的话，很容易斜视，而且绕来绕去的不好走。后面我就沿着正路走，就是一边看轨迹一边走。然后有一个男孩子跟一个女孩子就跟着我走，那有一个男孩子呢就跟着我们领队走，我们领队是个女的嘛。那另外一个男的他就跟着他走，他说，呃，最起码要让他有个伴，万一走到哪里去了走不过来了怎么办？那我们三个人就沿着那个正路走，就慢慢走嘛。反正这个河谷特别特别的漂亮，有雪山的衬托，然后这个河谷也是。带着那么一点点金黄色的，那些草都快黄色了。我们一边拍照，就那样看着他们走。他们虽然说是横切直走，结果最后发现比我们走的还慢，而且他已经走不过去了。最后又没有办法，又只能切到我们这边的轨迹上来，跟着我们一起走。我们就这样等他们切过来，都等了好久，就一直慢慢慢慢的晃。走这个河谷的时候，就是呃，一直就是拔高。开始慢慢慢慢的往上爬，然后就是不停的有沼泽，所以你就一直要绕。如果说你再不跟着这个轨迹走的话，你就会有时候绕不过去，你又得倒退回来又继续走，特别特别的痛苦。在中途的时候有遇到一个湖叫做喇嘛念，开始的时候说这个湖很漂亮，是碧绿色的，呃，就是说很好看，呃，就我们路过那里的时候特意从那里走，说要去看一下那个湖。妈呀！结果走到那个湖的时候，湖确实很漂亮，碧绿碧绿的那种深潭。但是你知道吗？那个当地人很多人把那个布条，蓝色的呀、白色的呀，还有那什么红色的布条，往那个湖里面一扔，他们可能是为了祈福吧，也不知道是意味着什么。但是当时看到那个布条在里面，从那里跨过那个湖的时候，真的是。吓得感觉有点瑟瑟发抖的那种，就是有点鸡皮疙瘩都快起来了。因为就是看到一些当地人，他们作为一些祈福用的东西啊，或者一些什么东西，往那里一看的话，就觉得这个湖是不是有某种神圣的东西在里面？反正就是让人无限的遐想,想。我当时过那里的时候，还好是我有两个队友一起，但是我们也过得很快，三个人都很害怕，就赶紧跑。后面我们领队到了以后，你们三个人跑什么呀？我们说那个湖看起来有点恐怖，他说这是人家用来祈福用的湖，说不定这个湖里面他就很神圣啊，能保佑干嘛干嘛的呀？你们应该拜一拜，应该尊敬他。他说应该对着人家有一颗敬畏之心。被他那么一说以后，我们突然间哎对哦，是不是应该回去拜一拜呀、啊？结果吧天上下雨了，你知道吧？就走的那一段。下雨下了很多雨，算了不拜了，还是往前走吧。因为今天也翻不上那个垭口去，呃，说好要离那个垭口下面点近一点去露营，一直走到下午六点的时候，到了扎营的地方都还在一直下雨，而且整个行程又不好拍照，我们就一边冒着这个雨一边在搭帐篷，就赶紧把那个外帐给先打上，然后再打里面的内帐，再把东西扔进去。这个时候，我跟你说，很多东西都已经有点带湿哒哒的了，感觉就特别的不舒服。钻进帐篷里面去，就再也不想出来了，因为出来以后就面临着你要被雨淋嘛。然后我就吃了一包干的方便面，又继续第二个晚上吃干的方便面，就是随便他们烧了那个水，我叫他们倒了一点点热水给我。可能是因为小时候经常偷偷吃方便面，然后家长不让吃吧，对这种干的这种方便面总有一种。童年的回忆在里面，所以突然之间这么干着吃，感觉还挺好吃的。把那个调料包往里面那么一放，呃，然后的话稍微摇一下，我还好，就整个行程都能够吃点干的方便面呀、啊，或者其他的小零食啊，都能吃一点。但是我们那个队长，我跟你说，那个夏末可辛苦了，他已经就是从开始到现在就第五天的时间了，他都没怎么吃东西，一吃东西就吐。所以都不知道他到底能走多久，我也觉得他的意志力挺顽强的，就是吃什么都吐，一连几天他居然还能继续走得下去。但是我觉得这样子的话就特别的危险，你都不知道什么时候这个身体就出现了一个状况。我也曾经劝过他，你要不就跟着那个那个队友下撤，当时的时候，但他不下撤，就一直很坚强的那种，觉得自己一定能够走完。那我们也没有办法，人家有人家的坚持，有人家的选择，啊，也没去多说什么。所以下次的话也是，呃，就是说，如果大家真的去雪山的时候，胃口不是很好，一定要各种东西都带一点，就带自己平时喜欢吃的东西。可能有一样东西你吃不下，但是你可以吃别的。如果带的东西比较少，或者说种类比较单一，那这个时候就挺麻烦的。那行，这一期呢，也就先跟你聊到这里。关注丹丹，订阅我的专辑啊！如果说你也喜欢户外，喜欢雪山的话，可以加入丹丹的听友粉丝群，就是丹丹的拼音加上8 7二幺零。我们下期再见。